0: Hola, hoy quiero dirigirme a tu persona para poder hablar de la palabra de Dios y que pueda ser de gran ayuda y de gran alivio para tu corazón si estás pasando por un momento difícil o si en algún momento has perdido el rumbo de tu vida, estoy seguro que Dios puede devolverte ese propósito y ese ánimo de vivir. Para eso quiero eh, contarte la historia de pablo en su segundo viaje misionero el cual inicia en el libro de Hechos capítulo 16 de versículo 4 al versículo 10 y aquí hay una lección muy importante que quiero compartir contigo y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, en, en seguida procuraron, procuramos ir, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Como primer punto quiero darte un dato histórico. Eh, en esta parte de la historia nos ubicamos en el año 50-51. Estaba como emperador romano eh, el emperador Claudio. Claudio era un hombre ya de avanzada edad, pero un hombre muy ilustre. Le gustaba mucho la historia, las artes y en su juventud y en su... Edad media, él había convivido mucho, de acuerdo a las clases sociales, con la clase baja. Así que era un hombre que conocía tanto lo más bajo de la sociedad como lo más eh, adinerado y pudiente de la sociedad. Era un hombre que le gustaba tener un equilibrio entre la, so la, la baja sociedad y la alta sociedad. Así que este hombre le, le dio un toque de unidad al pueblo romano. De más libertades por el conocimiento, más libertades por el arte. Y eso le dio a la, a, a, al, al evangelio, a la predicación del evangelio, un impulso para poder dirigirse a, a muchas ciudades y compartir el evangelio. Era una época de libertad. Era una época en la que las personas eran libres de pensar y de, y, y de tener sus metas, sus propias metas en la vida. Lo primero que yo quiero comentarte del texto bíblico es del versículo 4. Cuando Pablo terminó su primer viaje misionero, se reunieron en Jerusalén para presentar las buenas nuevas y cómo habían abrazado y recibido el evangelio de las personas que habían conocido de Dios. Y se emocionaron, así que los apóstoles le enviaron de nueva cuenta a Pablo para confirmar la fe de los creyentes y aumentar el número también de los que creían. Pero iba, llevaba un mensaje también especial para cada uno de ellos, como la segunda etapa del conocimiento que ellos tenían que, que aprender. Mientras Pablo viajaba tenía propósitos muy nobles, muy bonitos y esto es una lección para nuestra vida. A veces tenemos planes que pueden ser muy bonitos, muy ilustres y pueden estar matizados con una ideología de bienestar y como buenas personas para otras más. Pero no es el propósito de Dios. Me, me, me recuerda aquel texto de la Biblia que dice mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Uno de los primeros puntos importantes que debiéramos aprender en la vida es que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e ideas debieran estar en completa armonía con los propósitos de Dios. No hay una historia alterna a la historia de Dios, como muchos dicen. Hay un universo alterno, hay un mundo alterno, hay una historia alterna. No lo existe. Existe solamente una historia y está dirigido por el poder de Dios. Si tú quieres formar parte de esta historia, tienes que acoplarte. Tienes que comprender y entender los propósitos de Dios en esta vida. También me causa mucho interés que mientras Pablo, a Pablo se le negaba la visita a ciertas ciudades, en un momento cuando cruza el mar y eh, atravesó dos ciudades que no eran romanas y ahora se dirige a Troas, que era una ciudad que estaba bajo dominio romano. Troas estaba cerca de Troya, era un centro cultural importante, un centro de conocimiento, un centro del arte. A Pablo me imagino que le hubiera encantado estar en Troya y poder compartir allí del mensaje del Evangelio. Era un hombre que amaba la filosofía, era un, un hombre que amaba pensar y, y le encantaba de seguro que estaba muy tentado a visitar Troya. Pero recibe una visión de noche y ve a un hombre macedonio, este hombre estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es un deseo que yo tengo que tu vida, tu viaje de la vida sea dirigido por el mismo deseo que Dios tiene para ti y para mí. El viaje estaba dirigido, Dios lo había permitido para que estuviera dirigido a personas que necesitaban conocer el evangelio. Uno de los puntos que yo quiero invitarte hoy es que dejes que tu vida, que tu viaje misionero, deja que tu viaje en la vida hacia la Canaán celestial sea dirigido por Dios. Punto número dos, el viaje de la vida de cada persona debe estar también dirigida a aquellas personas que desean conocer más del amor de Cristo Jesús. Porque donde hay una persona que suplica por conocer a Dios, allí es donde debemos estar. Que tu viaje en la vida valga la pena y que marque la vida de otras personas con el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga.